0: Çin'de neler oluyor? Çin'in gündeminde ne var? Dünyadaki gelişmelere Çinliler nasıl bakıyor? Toplum, ekonomi ve siyaset.
1: Artık iki çocuk çağa başlıyor diyebiliriz. <gülüyor> Çin ekonomisi zaten biliyorsun dönüşüyor. Hükümetin de bu konuda bazı öncelikleri var. Tabii öncelikleri var.
0: E tabi bazen de magazin.
1: Can Ziyi de mesela doğum yapmak için Amerika'ya gitti.
0: Hatta biraz da dedikodu.
1: Basında çıkmasından sonra zaten iki oyuncu boşandı.
0: Ama hepsi Çinlilerin ağzından Çin mahallesinde. Medeniyetler Çin Uluslararası Radyosu Beijing stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz Çin Mahallesi'ne hoş geldiniz. Ben Cenk Özkömür. Bu haftaki Çin Mahallesi'ni Çinli arkadaşım Chenye ile beraber yapıyoruz. Çin'e her yıl Amerikalı basketbol yıldızları NBA'den yıldızlar geliyor kendi tanıtımlarını yapmak ve NBA'ye daha çok ilgi çekmek için. Bu yıl da yine NBA'den bazı takımlar geldi ve Çin'de bazı maçlar oynadı ve bu maçlar esnasında tabii ki oradaki oyuncular da Çin'in belli başlı turistik yerlerini görmeye çalıştılar. Ve şöyle bir olay gerçekleşti. Houston Rockets oyuncusu Bobby Brown Çin Seddi'ne gitti ve kendisine ait oraya bir hatıra bırakmak istedi. Ve tebeşirle adının baş harflerini Çin Seddi'nin üzerine yazdı. Ve bunu da Weibo'dan kendi hesabından paylaştı. Weibo yani Çin'in Twitter olarak anılan Weibo hesabından paylaştı. İyi niyetli bir davranıştı Bobby Brown'un davranışı fakat bilinçli denebilecek bir davranış değildi ve tepkiler çekti. Ve bu paylaşımın altına yapılan yorumlarda dendi ki sen bu yaptığınla gurur mu duyuyorsun? Bu dünya kültürünün bir parçası senin evinin tuvaleti değil dendi Bobby Brown'a. Ve tepkiler artınca Brown da hemen bu paylaşımını sildi ve samimi bir özür yayınladı kendi hesabından yine. Ee, ve bu sayede de Çin'de kültürel eserlerin ve e, dünya kültürel mirası listesi dahilindeki bu eserlerin Korunması konusu gündeme gelmiş oldu. Çeyen sen bu konu hakkında neler söyleyeceksin?
1: bir yıldız olarak Buran'ın bu ıı, hareketi bence kamuoyu çok kötü etkiledi. Ama bu olayın devamı dikkatimi çekti. Yani Buran onu kazıyı ıı, sildi ve özü diledi. Fakat ıı, hiçbir ceza kesilmedi. Aslında Çin Sedin'e zarar veren hareketler ıı, hep Çinlilerden, hep yabancılardan ender ıı, rastlanan hareket değil. Uh-huh. Iı, bu hareketin kötü olduğu Çin Sedin'e zarar verdiği herkes biliyor. Fakat bu kötü davranış durmuyor. Aslında Çin Sedini koruma bir sürü yasa ve yönetmenlik var. Mesela 2003 yılında Pekin Belediye tarafında çıkarılan Çin Sedini Koruma Yönetmenliğinin 15. maddesine göre Çin Sedinde kazma, çizme ve zarar verme gibi hareketlerde bulunanlara 200 yön, 500 yön yani yaklaşık 30-75 dolar para cezası kesilir. Hı-hı. Fakat şu ana kadar para cezası kesildiğini görmedik. Çin Sedinin turistik bölgesinden bir yetkili diyor ki, turist bölgesini idaresi ceza uygulama hakkı yok. Bu hakkı küresel mirasları koruma birimleri tarafından yürütülüyor. Hı-hı
0: peki onun tespitini kim yapıyor? Cezayı kim kesiyor? Yani ikisi arasında bir ayrım var herhalde bu yüzden.
1: Evet, o yüzden bazı uzmanlar diyor ki böyle bir davranışı durdurmak için önce yönetmenlikte sorumluluğu daha açıkça belirilmesi gerekiyor. Bir de ceza güçlenmesi gerekiyor. Hmm şimdi Çinse diye yönetim kuruluşu insanların neden böyle davranışta bulunduğu tahmin ederek şimdi bat yeni yönetmenliği çıkardı mesela özel bölgelerde ...bu duvar ayırırdı. Serinde, e, isim bırakmayı isteyenler... ...bu bölgeye gelip... ...bu duvara da ismi kazabilir... ...çizgi Hı-hı. çizebilir. Bu yönetmenliği çıkarıldıktan sonra... ...daha az zarar görüldüğü söylendi.
0: Hı-hı. Ama tam olarak tabii ki... ...önlemiyor. Hala da işte Amerika'dan bile gelip... ...kendi adını yazanlar görülebiliyor.
1: Evet. <gülüyor> Maalesef.
0: Peki sadece Çin Seddi için mi aynı? Peki ya yani diğer kültürel miraslar için, diğer eserler için e, korunması için yapılanlar mesela neler kabaca?
1: Eskiden Çin kültürel mirasları koruma açısından a, pek bilinçli olduğu söylenemez. A, ama 1990'lı yıllardan itibaren a, bu konuyu a, gündeme alarak ilk önce a, yasa Düzenlemeleri açısından önemli bir yasa çıkardı. 1982 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Kültürel Mirasları Koruma Yasası çıkardı. 2013 yılında bu yasada önemli değişiklikler yapıldı. Şu an 2003 yılında değiştirilen bu yasa geçerli oluyor bir de çeşitli düzeylerdeki koruma kuruluşları ve dernekleri
0: kurudu. Ben de onu sözünü bölüyorum da ben de Hı. onu sormayı düşünüyordum. Mesela sadece devlet düzeninde yapılan çalışmalar mı var yoksa e, sivil toplum açısından da çalışmalar var mı?
1: İkisi de var. Devlet düzeninde en önemli bir kuruluş 1990 yılında kuruldu. Kuruluşu anda Kültürel Mirasları Koruma Fonu. Bu fon Çin Kültürel Mirasları İdaresi tarafından yönetiliyor. Bunun dışında çeşitli alanlarda çeşitli konuyu ilgili lan diren civit topluluklar da kuruldu. Mesela Çin'de kültürel mirasları önemli bir parçasına oluştururan etnik grupların mirasları var. Hı. İşte etnik grupların miraslarını koruyan sivil topluluğu var. Hı. Mesela antik miraslara uzmanlık komitesi var.
0: Hıhı. Hı. yani burada uzmanların de dikkat çektiği noktalar zaten sadece devlet düzeyinde bu çalışmaların yeterli olamayacağı yönünde ve gönüllülerin, müze işletmelerinin ve başka bireylerin de özellikle bu yönde bunun için çalışmaları gerekiyor ki ancak o şekilde bu kültürel miras en iyi şekilde, en etkili şekilde Peki Aynı şekilde şimdi mesela somut bu eserler üzerinde kalırsak, bu konuda kalırsak bu kültürel eserlerin en çok maruz kaldığı tehditler neler?
1: Bazı kültürel miraslar, doğal tekniklerle karşılaşıyor. Mesela havada duran kaya resimleri şimdi rengi kayboluyor.
0: Evet. Özellikle Türkiye'de herhalde yakından bilinen Dunhuang mağaraları yani Mogao mağaraları Dunhuang'da yer alan çok önemli bir kültürel eser ve her yıl binlerce turist çekiyor. Bilhassa tabi şu an Çin içinden çekiyor ama her geçen yurt dışından daha fazla turist çekiyor. Hmm. Ee, çok önemli duvar resimlerinin, kaya resimlerinin bulunduğu bir hmm. e... Alan diyelim oradaki eserler dediğin gibi zaten doğal koşullardan havadan sıcaklık'tan rüzgardan hepsinden etkileniyor o yüzden de bunları korumaya da çalışıyorlar.
1: Bir de fazla turistlerin gezmesi de kötü koşullar yaratıyor şu an günde ağırlanan turistlerin sayısı da azalıyor.
0: Evet yani fazla sayıda kontrol altında tutuluyor çünkü o da yine aynı şekilde mağara içlerindeki havayı değiştiriyor, nemi artırıyor vesaire o yüzden bunları hep duvardaki o resimlere zarar veriyor. Bunun gibi tedbirler var. 2015'teki bir rapora göre Çenyen en çok görülen Tehditler, e, zarar verilmesi yani bireysel olarak zarar verilmesi bu eserlere e, yangınlar ve hırsızlık olarak belirtiliyor. Hı. Ve bir diğer konuda tabii yasa dışı olarak eserlerin satışı. Hı. Yani bu konuda da mücadelenin sürdüğü ve denetlemelerin arttığı belirtiliyor. Fakat hala da e, yasa dışı kazılar tabii e, Çin'de rastlanan, gündemde olan şeylerden biri.
1: Evet, hata bu, bununla ilgili birçok film çekitleriyle de insanların dikkatini çekmek
0: için. Evet. Ee, bir de bununla ilgili belki şöyle bir tabii açmak lazım. Yasa dışı kazıların tabii yaygın olması biraz da o toprakların birçok toprağın daha doğrusu bakirliğini gösteriyor. Yani şöyle bakir. Arkeolojik kazılar açısından bakir. Yani arkeolojik kazılar henüz yani çok uzun bir süreç içinde belli siyasi nedenlerle, toplumsal ekonomik nedenlerle yapılamamış ve yapılamadığı için ancak yani 1970'lerin sonundan itibaren birçok özellikle birçok tarihi alanda, sit alanında ve bu kazılar yapılıyor. Bu yüzden de tabii onun civarında, çevresinde de birçok bunun gibi alanların olduğu yani tahmin ediliyor diyelim o yüzden de yasa dışı kazılar da gerçekleşiyor. Mesela bu terakota diye bütün dünyanın bildiği, bütün dünyanın geldiği yani yeraltı heykeller ordusu 1974'te tesadüfen ...keşfediliyor biliyorsun. Bir köylüler tarafından... ...tesadüfen ortaya çıkartılıyor ve... ...sonrasında kazılar başlıyor... ...ve yani çok yakın bir tarih aslında. Yani M. önceye giden bir yapı... ...fakat 1970'lerde... ...ancak keşfediliyor. Onun dışında... E, ...yanlış hatırlamıyorsam yine... ...Senshin-dui vardı... Senşindue'de, evet Sıçıhan Eyaleti'nde, o da 1980'lerin sonunda daha önce keşfedilen tabii ki ama kazılmayan bir bölge. 1980'lerin sonunda yeniden kazılmaya başlanıyor ve çok yakın bir tarih gerçekten, 20-30 yıllık bir mazisi var yani. O yüzden de tabii e, bu dediğimiz yasa dışı kazılar belki civarında, çevresinde artıyor diyebiliriz. Ama e, uzmanlar da diyor ki internetin ve yeni teknolojilerin gel- e, gelişmesiyle e, bu kazıların tespiti de. Kolaylaştı. O yüzden de bu da mücadeleyi güçlendiriyor diyebiliriz. Bir de işin şu yönü var belki ben eklemekte fayda görüyorum. Şimdi benim için şöyle söyleyeyim belki Çinlilerin içinde kalan bir ukde, bir yara olarak söyleyebilirim. Çinliler bir dönem batılı ülkelerle girdiği belki güç mücadelesi yani bu. Daha doğrusu batılı güçlerin Çin'in bazı şehirlerini işgal etmesi, Afyon Savaşları dönemi ve sonrası gibi. Daha sonrasında da Çin'in Japonya ile olan savaşında Japon güçlerinin Çin topraklarında bazı bölgeleri işgal etmesi. Bu gibi dönemlerde de tabii ki Çin'den çok önemli tarihi antik eserler başka ülkelere götürülüyor, taşınıyor. Bazı koleksiyonerler, bazı devlet birimleri tarafından vesaire. Şimdi tabii Çin biraz da peşine düşüyor diyebiliriz değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi e, yabancı yüklardan iade edilmesini istedi.
0: Yani mesela geçenlerde, geçenlerde yani geçen yıl belki bir Hollandalı koleksiyonerin elinde Çin'den götürülmüş bir Buda heykelinin olduğu ortaya çıkmıştı ve çok önemli bir heykel ve bir koleksiyon bu bir sergi esnasında ortaya çıkıyor ve araştırıyorlar. Çinli uzmanlar diyor ki bu. Çin topraklarından alınıp götürülmüş ve bunun resmi olarak iadesini istiyorlar koleksiyonerden. Ve bir hukuki mü- e- süreç başlatılıyor bundan değil, değil mi?
1: Evet. Benzer şeyler de var. Mesela e- eskiden Yemin Yön yu- yu- yu- adlı Pekin'de bir yazlık bakçesinden çalınan hayvan heykelleri, bronz heykeller Çin'den onların iade edilmesi için de çabalarda bulundu.
0: Evet yani çok önemli e, müzayedelerde yani bu koleksiyonerlerin katıldığı müzayedelerde bazen e, ortaya çıkıyor ve bu şekilde gündeme geliyor. Yani hmm. bir eser ortaya koyuyorlar mesela o dediğin hmm. e, tavşan heykeli gibi hmm. tavşan başı heykeli veya hmm. bronzdan e, onlar işte dediğin e, Yuen Min daha önce götürülmüş belki 19. yüzyılda götürülmüş yani e, Pekin'in işgal edildiği dönemde olmalı. Evet. Ve basının gündemine geliyor. Bu, bu sayede e, Çin kamuoyu, Çin e, devleti de belki farkında oluyor ve hem Çinli koleksiyonerler bireysel olarak hem de Çin hükümeti bazı girişimlerde bulunuyor. Bunun Çin topraklarına geri getirilmesi, Çin müzelerinde sergilenmesi için. Evet Çenyen sohbetiniz devam ediyor. Şimdi bir e, şarkı arası verelim. Öncelikle bir mola olsun hem bize hem dinleyicilerimize. Daha sonra devam edelim.
2: 总是做怕又怕反复挣扎我们无以为这是成长的代价经历太多的变化心不断挣扎脚下感情的路一分长想个办法能把爱留下两个人都牵挂何必要假装潇洒拨一个无人的号码说说我的心里话别让泪水不停在寂寞中挣扎爱就爱吧把情绪放下关上门回到家把任性藏进山坊到一具为爱的牵挂曾经的温柔
0: Çin Mahallesi'ndeki sohbetimiz bir müzik arasından sonra devam ediyor. Şimdi tabii biz Çin'deki eserler diye bazı isimleri söylüyoruz, Terakota'dan bahsettik, ee, işte Yeraltı Heykelleri Ordusu'ndan, Yasak Kent diyoruz ee, ve UNESCO'nun Dünya Kültürel Miraslar Listesi var ve Çin'in de kendi tabii ki listeleri sınıflandırmaları var. Mesela bu Çin'deki eserler e, deyince ilk aklımıza gelenler nelerdir ve bunların korunması ile ilgili e, çalışmalara dair genel bilgi verir misiniz bize Çay'ınan?
1: artık birkaç önemli yerden Baxi dik, Qin Shi te, Yasa kənd, ə, Ordu Haykerleleri olarak bilinen terakota ve Dunhuang mağaraları gibi ve bunları benzeyen 35 mekan dünya kültürel miraslar listesine alındı korun daha iyi korunmak için. Ve bunun dışında bu 35 yıllardan uh, belki Türk uh, dinleyicilerinde merak ettiği uh, eski İpek yolunun Çin'deki bazı noktaları da listeye alındı, özellikle Xi'an ve Xinjiang'daki noktalar. Bunun dışında Çin'in güney batısında bulunan Sıçın eyaletinde güzel doğal manzaralarıyla ünlü. Çevce adı verilen Vardilaj bölgesi ve zahire toplam 11 yaş dünya doğal miraslar listesine alındı. Bunun dışında Confucius kültürü kültürüyle bilinen Tayshan Dağı ve Taoizm kültürüyle ünlü olan Ömey Dağı gibi dört yer hem kültürel hem doğal miraslar olarak belirlendi. Bunun dışında Çin'deki bazı geleneklerin korunması ve nesil nesile sürdürülmesi için mesela bütün operatörlerine büyük etki yaratan Kün operası ve Avrupalılara göre daha erken hesaplama sistemi Olarak bilinen ABAKÜS gibi 29 proje dünya somut olmayan miraslar listesine alındı.
0: Yani evet farklı sınıflandırmalar var. Bu şekilde de e, korunmaya çalışılıyor, sürdürülmeye çalışılıyor bu eserler, bu tarih, bu kültür. Ve e, Peki mesela sen sence bir Çinli olarak e, Çin her sene haberlerde görüyoruz başvurular yapıyor. Çin'den birçok yer yine e, farklı listelere dahil oluyor az önce söylediğin sınıflandırmalar altında. Peki e, bunun altındaki neden, ne? yani niye Çin her yıl bu kadar çok başvuru yapıp kendi e, eserlerine, kendi e, tarihi alanlarını bu listelere sokmak istiyor?
1: En önemli sebebi bence 5000 yıllık has ve zengin kültüre sahip olan Çin'de bir vatandaş olarak ben bu kadar zengin miraslara sahip olduğumdan gurur duyuyorum. Bu hareket bence Çinliler kendinin sahip olduğu mirasların farkında olmak açısından çok önemli bir hareket. Bunun dışında kültürel mirasları daha iyi korumak fazla geliştirilmemesi için de önemli. Çünkü listeyi alındıktan sonra daha planlı, düzenli araştırmalar düzenlenip geliştirme çalışmaları düzenlenebilir.
0: Bir de tabii ki herhalde işin turizm ve tanıtım kısmı var. Yani tabii ki bunlara başvuru yaptığınızda hem daha iyi korunmuş oluyor hem de bütün dünyayı da duyurmuş oluyorsunuz. Evet. Yani senin az önce söylediğin gibi bir bir Çinli olarak sen bu eserlere sahip olmaktan gurur duyuyorsun. Tabi aynı zamanda bunlar dünyaya duyurulunca belki daha da çok gururlanıyorsun ve tanıtım yapmış oluyorsun. Daha çok insan bunları görmeye Çin'e geliyor ve bu bir sonuçta turizm faaliyeti olarak hmm. da görülebilir. Hmm. Tabi şimdi programın artık sonuna yaklaşıyoruz ve bir son, kısaca son soruyu sorup yani son konuyu açıp daha doğrusu toparlamak istiyorum. Şimdi NBA yıldızıyla başladık. <gülüyor> Bobby Brown'un Çin setine kendi ismini yazmasıyla başladık ve kültürel eserlerin korunması konusunu konuştuk. Tabii Çinli turistler de bir dönem çok gündeme gelmişti bazen geliyorlar. Tabii ki bunun Çinlisi, Türkü veya başka... Bir ülkeden olması bir şey ifade etmiyor Önemli olan bu tür davranışlar Tabi farklı ülkelerde görülüyor Avrupa'da da görülüyor Çinli bir turist Mısır'da 3500 yıllık bir Esere zarar vermişti Bu haber gündem gündeme gelmişti Bir dönem Din Minhao adındaki genç Kendi adını kazıyor Ve bu Çin sosyal medyasında da Paylaşılıyor ve çok tepki görüyor Batı medyasında çok gündeme gelen bir haberdi Bunun dışında tabii ki Çinli turistlere, tabii Çinli turistlerin sayısı her geçen gün arttığı için de Çinli turistlere dönük bazı uyarılar da tedbirler de var. Yani devlet düzeyinde hatta siyasetçiler hatta cumhurbaşkanı tarafından da dile getirilen Çinli turistlere bazı uyarılar var. Mesela sence buradaki sorunlar nedir ve bu sorunların çözülmesi için alınan tedbirler ne?
1: Bence bu sorunların kaynakları açısından ıı, bazı sorunlar birinin eğitim düzeyine bağlı. Mesela bazı kişi kamu yerlerinde tükütüyor, çop atıyor ya da suyu kirliyor. Bunlar terbiyesiz davranışlar. Bu tür sorunları çözmek için birinin bilinç seviyesini yükseltmek lazım ve bu tür sorunları engellemek için Çin hükümeti 2013 yılında medeni seyahat hakkı diye bir belge çıkardı. Bu belge çizgi ve basit yazılarla birinin yurt içinde ve yurt dışında neler yapılması, neler yapılmaması çok ayrıntı olarak belirlendi. Mesela uçakları beklerken, uçağa bindikten sonra uçakta kalırken ve otele girdikten sonra restoranda ve turist bölgelerde neler yapılması, neler yapılmaması gerektiği çok fazla örneklerle belirlendi an ve özellikle birini yurtdışı nayahati için yabancı yükererin tabuları yasakları da anlattığı
0: ya tabii yasal konulara da ilave olarak mesela hatırladığım bir kara liste uygulaması da vardı bir dönem gündeme gelen. Yani bazı kişiler böyle davranışlardan dolayı kara listeye giriyor ve mesela daha sonra bir turizm acentesine başvurup da seyahat etmek istediğinde onun listede adını gördükleri için aslında onay vermiyorlar. Evet. Bunun gibi düzenlemeler de mevcut. Evet. Evet böyle diyelim ve toparlayalım yani kapatalım. Çin Mahallesi'nde, Çin'de kültürel mirasların, tarihi ve doğal eserlerin korunması ve bunlara yönelik tehditleri konuştuk. Bu haftaki Çin Mahallesi'ni Çinli arkadaşım Çen Yen'le birlikte yaptık. Ben Cenk Özkömür, Çin Mahallesi program arşivine podcast üzerinden ve Çin Uluslararası Radyosu web sitesinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Çin Mahallesi'nde buluşmak üzere, hoşçakalın.